0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onders Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Lorans, met de leukste makers over struggles waar zij tegen aanlopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan. Heb je een probleem? Bel Sophie meteen, lukt het even niet. Mail naar bureau voor al je socials,
1: boekingen, marketingplannen. Je, je fanbase, uitbreiden? luister nu dan de
0: Onders Podcast. Vandaag zit er weer een hele leuke gast bij mij aan tafel. Jori van Gemert, beter bekend als Cloud Cuckoo. Jori is zangeres en songwriter en maakt muziek die ze zelf heel mooi omschrijft als dansbare depressie. Op dit moment toert ze met haar band door Nederland met de popronde. En de kans is heel groot dat je haar, haar glitterjurk en haar bellenblaaspistool voorbij ziet komen... want ze is heel erg vaak geboekt. In deze aflevering hebben we het over haar nummer Alice... Wat ineens gebruikt werd in een van de grootste tv-programma's in Duitsland. Een heel goed verhaal. Dus luister vooral lekker verder. Hier is Jori. Hoi, Jori. Welkom Hallo. bij de Onders podcast. Echt super leuk dat je hier bent. En we gaan het vandaag ook over een bijzonder verhaal hebben. De mensen die jou volgen op Instagram, die hebben het misschien wel voorbij zien komen. Maar eind mei is, uh, iets, is er iets heel cools gebeurd uh, met een van jouw liedjes. Daar uh, kan je misschien zelf even wat meer over vertellen. Ja, klopt inderdaad.
1: Um, een van mijn singles, eigenlijk de akoestische versie daarvan... is gebruikt in een Duits tv-programma bij RTL. Um, bij Let's Dance. Dus dat, ja, ik dacht eigenlijk van... Hè, let's Dance, in Nederland, ja, we kennen dat wel. Mm. Um, maar in Duitsland is dat natuurlijk nog veel groter dan Nederland. En dat was echt zo'n primetime programma... waarbij de winnende finale dans op mijn liedje werd gedaan... Um, het was volgens mij een fragment van vier minuten... waarbij ze mm -hmm. echt twee minuten mijn liedje gebruikten. Um, ja, en daarna... Nou ja, ik wil niet zeggen dat het compleet viral ging... maar het ontplofte wel een beetje. Want uh, een heleboel mensen zijn dat dus gaan shazammen. Het kwam in zo'n shazam top 200. En um, ja, een heleboel mensen gingen dat opzoeken en mijn berichtjes sturen. En dat is ja echt super, uh, super groot geworden.
0: Ja, dat is echt heel cool. Want weet je hoeveel mensen naar dat programma hebben gekeken?
1: Ja, ik heb dus daarna contact gehad met de programmamakers. En die zeiden volgens mij tussen de zes en zeven miljoen. Oh, wauw. Ja, <laughs> dat is echt heel veel. Ja, het kwam ook soort van gradaties binnen. Want ja. ik, was, <laughs> ik kwam er echt zo op zaterdag. Volgens mij was vrijdagavond was die show. En s'nachts waren er dus al mensen waar mij berichtjes aan het sturen. Want ik wist mm -hmm. het niet. Nee. Um, ik kwam er echt achter dat mensen mij uh, gingen DM'en op Instagram. Mm -hmm. En... Um, ja, op zaterdagochtend kwam ik daarachter. En toen dacht ik, oh ja, het was soort van su super raar ook. Um, maar het kwam soort van steeds meer binnen ook dat uh, Duitsland gewoon heel groot is. <laughs> <laughs> en zo'n programma natuurlijk ook heel groot is. Ja. Um, ja, dus het was gewoon heel raar.
0: Heel raar hoe dat allemaal... Uh, ja, het snap geen. Zeker als je er dus door het publiek eigenlijk achterkomt.
1: Ja, precies. En het was ook nog zo dat... Um, Mensen nou, in eerste instantie gewoon stuurden van hey we hebben dit gezien en uh, oh kijk het is jouw liedje of en ik dacht echt wat is dit soort van, van spam ding mm. Uh, dus ik ging die stories checken die ze doorstuurden en daar, dat was een story van een minuut lang, waarbij dus, um, nou ze gingen een, een, een het was een, volgens mij een filmpje gemaakt in de dansstudio van Let's Dance, waarbij echt zo in die laatste drie seconden kwam dat intro van mijn nummer. Dus ik zat te hele naar de film te kijken. Ik denk, wat is dit? Ja. <laughs> en nou ja, toen op een gegeven moment zag, hoorde ik dus mijn eigen nummer en toen ging ik het een beetje uitzoeken. Um, en zo kwam ik erachter. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook contact met die dansers. Um, mm. En die gingen dus ook mijn reels reposten. En uh, hebben dat een beetje aandacht gegeven. En die hebben echt bij elkaar volgens mij een half miljoen volgers ja. of zo. En toen kreeg ik dus echt superveel berichtjes. Sick, van uh, ik heb een angststoornis. En uh, jouw muziek helpt me dus sinds gisteravond doorheen. En uh, dit is het mooiste nummer wat ik ooit heb gehoord. Echt, dat was zo bizar. Ja. Echt insane.
0: Ja, echt. Inderdaad, insane. Ja. dat ja, ik zat ook te denken: van heb je uiteindelijk nog gehoord hoe ze bij jou nummer kwamen? Want je wist het natuurlijk niet. En ik dacht, misschien heeft het, er, want je, ja, dat weet de luisteraar natuurlijk niet, maar je hebt ook in Berlijn gewoond. Ja, dus ik dacht, heeft het daar misschien iets mee te maken dat je een soort van, zonder dat je het wist, connecties had bij de tv.
1: Ja, of... ik dacht dat inderdaad wel. Van ik ben een tijdje radar-artist geweest in Duitsland, wat ja, bij Fluxe Femme, wat een soort van de Duitse. Kink is, oh, leuk. Um, dus ik dacht: oh, dat is via daar gekomen, um, maar dat was dus niet zo. Ze hebben het gewoon echt gevonden op YouTube en het, het thema van die dans was Alice in Wonderland, mm -hmm. dus ik denk wel dat ja, het nummer gaat over Alice in Wonderland en het heet ja. dus Alice, dus ik denk wel dat dat uh, soort van de doorstagevende factor geweest zal zijn. Ja, maar het was dus inderdaad uh, gewoon via YouTube, dus YouTube is niet dood. <laughs> nee,
0: blijkbaar dat. Uh... Wow, wat goed zeg. zeggen. Want ik dacht, het nummer gaat eigenlijk heeft queerness als thema, toch? Dus ja. ik dacht dat ze misschien inderdaad zo thematisch of zo iets hadden gezocht. Nou ja, ik dacht wel misschien dat de choreograaf wel gewoon gay is. En dat oh, hij ja. daar
1: bijvoorbeeld wel een mooie betekenis in heeft gehoord. En dacht, nou, dit ga ik eens even die Duitsers onder de neus daar, <laughs> <laughs> Maar gewoon, ja, die realisatie. Ik vond dat zo bizar. Dat soort van los wat eruit is gekomen. Dat gewoon miljoenen mensen dat verhaal gehoord hebben. Wat eigenlijk ja. ook best wel... Uh, ja, niet alle Duitsers zijn progressief. Nou ja, alle Nederlanders zijn dat natuurlijk ook niet, maar... Nee, helaas. Um, je, ja, ze krijgen dan wel zo'n verhaal te horen. En,
0: uh... Ja, op Primetime TV. Ja, precies. Dat is wel echt heel op vet. Op RTL. Ja. <laughs> Wie had dat gedacht? Ja, echt niet normaal. Ik kan me echt... Nou ja, ik zag dit, toen was ik op vakantie. En ik dacht echt, wow, ik kan me echt voorstellen dat jij nu gewoon echt zo vol adrenaline zit, dat je gewoon dagen niet kan slapen. Ik weet niet, het leek me gewoon zo. Er gebeurde ook zoveel, zag ik op jouw stories, echt yeah. allemaal, allemaal berichten zag ik uh, van mensen die jou gewoon gingen DM'en inderdaad met hele levensverhalen en, maar, yeah. en gewoon heel veel stories die mensen maakten en echt heel veel support. En ik, ik zat ook een beetje te kijken, maar ik zag dat je ook er meteen best wel veel volgers bij kreeg en, volgens, en uh, natuurlijk ook heel veel streams.
1: ja. Yeah. Ja, het is ook niet zozeer dat er echt. Dat, weet je, dat het echt een miljoenen, miljoenen streams of zo heeft opgeleverd. En duizenden nee. volgers. Maar wel, ik heb wel echt het gevoel dat het heel veel deuren heeft geopend. En, um, ja, om terug te komen op wat je zei over die adrenaline. Ik heb dat ook wel heel erg gevoeld, want je wordt meteen echt in zo'n molen meegenomen. Ja. Maar ik had ook ja. wel zoiets van: hè, he, eindelijk. Ja, nou ja. ja een soort van, ik, ik had er ook ja. wel een soort van berusting in dat ik denk van: nou. Weet je wel, er mag wel een keer iets, zoiets gebeuren of zo.
0: Ja, nou ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, je, je doet dit natuurlijk al heel lang.
1: Ja, ja, ja maar het is, het is natuurlijk wel gewoon... Uh, ik denk ook dat dat echt het, het mooiste compliment is wat ik eruit kan halen. Een soort van, los van, weet je wel, streams en alles wat er digitaal gebeurt, dat blijft ook achter je telefoonscherm of zo. Ja. Maar gewoon dat, dat ik in staat was om een liedje te schrijven, wat dus zonder dat het een soort van marketing ...gekost heeft, gewoon zo van YouTube af is gehaald... ...voor een miljoenen publiek is voorgeschoteld... Ja. ...en iedereen dan de moeite neemt om zijn telefoon uit zijn zak te halen... ...en dat op te zoeken. Ja. Dat, ik heb daar nou weer veel van als ik het ja, vertel. Ja, dat, dat is
0: ook best wel bizar, ja. Ja, en,
1: en zo'n zo kans krijg je ook gewoon niet vaak. Dat iemand nee. iets hoort en denkt, dit gaan we gebruiken... Want die yeah. dansers zeiden dus ook inderdaad: van. Ik heb dus contact met die dansers. Mm -hmm. En die zeiden: van ja, wij, onze music producer. die liet ons dit horen. En wij hadden allebei zoiets van: dit is het. En hier willen wij ons avontuur op uh, afsluiten. Ja. En toen wonnen ze dus ook nog. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk. Uh, ja, dat heel super bizar. bijzonder. Ja.
0: Dat, ja, nou in deze podcast gaan we eigenlijk natuurlijk altijd een beetje. Uh, actie erin proberen te krijgen mm -hmm. door, uh, nou ja, eigenlijk een, een, een probleem of een kwestie of iets waar een maker tegen loopt op te lossen. Nou, dat is dus in deze uh, podcast een beetje anders, want dit uh, ja, is al gebeurd en het is vooral gewoon, we gaan het vooral gewoon over hebben uh, en even kijken, wat heb je allemaal al gedaan en ook wat uh, als je dit als maker luistert, wat kan je doen uh, als je, als je ineens zoiets overkomt. Uh, dus daar gaan we het gewoon verder even over hebben. Dus wat heb je gedaan, zeg maar, toen je hierachter kwam? Was er iets wat je meteen kon doen? Of was je eigenlijk gewoon een soort... Overwhelmd en gebeurden er gewoon dingen? Um,
1: nee, ik heb wel echt... Het eerste wat ik heb gedaan is het gewoon posten. Mm, <laughs> en zeggen, ja. hey, dit is gebeurd. Um, maar ja, ik weet ook dat ik... Ik keek naar mijn Spotify voor Artists. Waarop je dus kan zien hoeveel mensen er op dat moment luisteren. Mm. Um, ja, en dat is normaal iets van drie. Of ja. zo tegelijk. Wat eigenlijk al best wel veel is. Want als er kort wel drie mensen luisteren... Ja. Uh, nou ja, heel veel, maar ik bedoel, voor mij was dat een soort van normaal. Mm. En ik keek daarop en ik, ja, ik zag zo twee, drie, dus ik denk, oké, okay, whatever. Um, en toen refreshte ik dus. En toen zag ik opeens, er zijn nu 29 mensen aan het luisteren. En toen dacht ik echt, what the fuck. Dus toen ben ik uh, uh, mijn canvas, dus dat, mm. dat, dat filmpje zeg maar wat je ziet als je Spotify opent... Uh, ...ben ik aan gaan passen met... Uh, ...hallo, abonneer je op mijn nieuwsbrief. Oh, wat slim.
0: Dat is echt heel slim.
1: Ja. Um, nou ja, wel op een soort van leuke manier. Van, ja. hé, hey, als je meer van me wil weten... er komt nieuwe muziek aan. Ik had een nieuwe release gepland. Uh, die heb ik uiteindelijk offline gehaald... ...omdat het nummer zo in het algoritme mm. eigenlijk meeging... ...en in allemaal playlists kwam. Um, maar ja, ik heb eerst gekeken naar... ...oké, okay, als mensen me nu gaan opzoeken... ...waar komen ze terecht... Uh, zorgen dat het duidelijk is, dat ze dingen van me kunnen vinden. Dat ze meer muziek kunnen luisteren. Uh, ja, ik reageer op alles en iedereen. Dat doe ik eigenlijk sowieso altijd al. Yeah. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, de tiplijn van RTL Boulevard gebeld. Nou, dat is toch slim. Ja, ik dacht, ja, RTL, weet je wel. Maar volgens ja. mij zitten zij wel met van die beeldrechten. Oh, ja. Dat ze dat niet zomaar kunnen gebruiken. Uh, maar zo heb ik echt alle nieuws uitgelegd. RTL, editie en NL. Nou, ik dacht, dit is het commerciële moment natuurlijk. Yeah. Dit was ook een akoestische versie. Yeah. Wat ik normaal gesproken doe is wel wat alternatiever. Dus ik dacht, nou, als ik soort van ooit... een commercieel publiek wil bereiken... dan is dit wel de track daarvoor. Mm. Um, maar ik werd zelf wat benaderd. De ochtendshow van Radio 2 belde me. Omroep Brabant belde me. Dus ik dacht zo, nou kom maar. Yeah. <laughs> ik bel jullie altijd. Maar nu kwamen ze op mij af. Dus dat was, dat was natuurlijk super leuk. Um, dus dat... Ik ben gewoon heel erg daarmee gaan leuren. Ik heb gewoon alle samenstellers van de radio... weer gemeld en gezegd... Hoi, dit is aan de hand. en uh, uh, Radio 2 heeft me al uitgehouden mm -hmm. voor de ochtendshow. En uh, Omroep Brabant. En toen gingen dus 3 Fem gingen draaien. Kink gingen draaien. Um, ja, en, en het werd volgens mij bij 3 Fem dat wereldhit van de week. En uh, Kink heeft het, een heeft het een paar keer meegepakt. En dus Omroep Brabant deed ook een interview met me. Um, en, maar dat ging allemaal zo snel... Uh, want toen werd ik dus ook benaderd door labels. Mm. En uh, dit zaterdagochtend kwam ik erachter dat het was gebruikt op vrijdagavond yeah. En op dinsdag zat ik bij Sony aan tafel. Ja, bizar. Dus dat, wa ja, dat was wel... Ik heel, voor mijn gevoel hield ik wel heel erg mijn hoofd koel. Cool. Had ik echt zoiets van, ja, weet je, ik weet hoe het werkt. Mm -hmm. Ze houden gewoon in de muziekindustrie van haakjes. En dit is een haakje. En nou, yeah. een soort van... Voor mij ook heel erg natuurlijk het moment om daarmee te gaan uh, lopen. Hmm. En aan iedereen te laten zien... hé, hey, uh, dit is aan de hand. Um, maar uiteindelijk is het ook gewoon... ja, momentum en nieuwswaarde. En ben ik me er wel heel erg van bewust geweest... dat het ook weer weg zou gaan. Dus ik heb ja. vooral gekeken... naar nou, hoe kan ik dat zo lang mogelijk ja, rekken? Um, dus toen heb ik ook contact opgenomen... met iemand van een ander label. En... Uh, gevraagd van ja hoe kan ik nou dat algoritme blijven voeden en die zei ga TikToks maken. Ik dacht oh nee en heb je het gedaan? Ja, ja maar wel. Uh, nou ik heb er nou twee gemaakt, dus ja. ik ben ook niet soort van helemaal in die TikTok game gedoken, maar ik dacht wel van ja weet je als die audio een beetje trending is op, op Spotify mm -hmm. en, en op Shazam gaat die goed dan bereikt je reel op of je je TikTok bereikt automatisch ook weer meer mensen. Ja, uh, dus dat soort dingen ben ik wel gaan doen. Um, en ik heb dus contact gezocht met de dansers. Ik heb iedereen van de RTL gemaild. Uh, ik bel komende week nog met de music producer... die dus uiteindelijk dat nummer heeft yeah. uitgekozen. Dus zo, ja, zo is eigenlijk een heleboel gebeurd. Um, en ik heb gewoon vooral geprobeerd... dat momentum wat er op dat moment was aan te pakken. En ja, er was bijvoorbeeld ook een muzikantendag. Mm -hmm. En ik was toen dus in contact met Warner en um, Sony. Ja. Yeah. En ja, we hebben drie majors in Nederland. Dus de enige waar ik nog geen contact mee had, die zat toevallig op de muzikantendag. Dus ik ben naar, heen gegaan, naar hem gegaan en ik heb gezegd, hoezo hebben jullie mij nog niet gebeld? <laughs> dus toen uh, ging Universal het ook een ja. beetje uitzoeken van, oh, wat is er aan de hand? En uh, ja, dat zet me natuurlijk wel echt in een fijne positie om ook gewoon boekers en managements aan te kunnen spreken. Dus die mm -hmm. muzikantendag viel ook gewoon heel lekker op dat moment. ja.
0: Um, maar het is dus ja. ook wel gewoon echt dat jij gewoon durft om dus op, al, nou ja, op, op een of andere labelbaas van Universal af te stappen <lacht> en te zeggen, hallo, you're missing out. <lacht> ja. En ook gewoon dat je al die radio-wensen, nou ja, dat heb jij natuurlijk sowieso heel erg, maar dat weet de luisteraar misschien niet. Maar dat jij gewoon echt dan zelf gewoon aan de telefoon gaat hangen met RTL Boulevard en zegt, zo, moeten jullie ze even horen? Ja, nou, ik denk wel dat heel veel mensen dat echt niet durven. Of tenminste dat ze dan een beetje gaan zitten wachten als er dan zoiets gebeurt... en dan gaan kijken wat er gebeurt yeah. en dan op een gegeven moment denken van... oh shit, misschien had ik zelf iemand moeten bellen en dan is het alweer een week later... en dan denk je, oh het momentum is nou alweer voorbij. Yeah. Maar jij gaat dan wel echt meteen vol, oké okay, ik ga ervoor. Yeah.
1: Ja, dat klopt ook wel, maar ik, vind het, ik denk dat is misschien ook wel een beetje het gevaar. Ik vind dat ook wel heel leuk. Het is uiteindelijk yeah. is het ook wel een beetje een spelletje of zo... En ja, weet je is het ook bij de radio zo van, ja, als je naar die zender gaat en die draait je, dan ga
0: je naar de andere zender dan zeg je, dat ja, die is ook draaien we al. dan draai jij me nog niet? Ja, dat, dat is zeker zo. Dat is natuurlijk ook gewoon met shows. Want dat zat ik ook te denken van, zijn hier, of komen hier, ja, als je er nog niks over mag zeggen, ook prima hoor. Uh, komen hier ook shows uit voort? En dan dacht ik vooral misschien ook juist in Duitsland. Je speelt natuurlijk wel eens in Berlijn, want daar ben je heel vaak. Ja. Maar ik dacht, kan je niet een soort Duitsland toertje doen uh, aan de hand hiervan?
1: Um, ja, weet ik niet. Ik weet wel dat Let's Dance gaat toeren. Hmm. Um, dus ik wilde eigenlijk wel... ook aan die music producer vragen van... hey, kan ik niet gewoon
0: een soort van mee op die tour? Ja. En dat nummer live zingen? Ja. Um, dat dat zou ook echt wel. heel sick zijn. Want ja. dat is waarschijnlijk echt in van die... circus theater hierachtige <laughs> ja, dingen.
1: Ja, precies. Ja, maar het valt, het valt ook in dezelfde
0: periode als popronden.
1: Oh ja. Dus um, ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. Kijk, in Duitsland sowieso niet echt. Er zijn wel mm -hmm. mensen die zeggen van, oh, kom je hier optreden? En dat is, dat is natuurlijk heel leuk, maar ja. kijk, uiteindelijk is het niet zo dat dat nummer daar nu elke dag op de radio te horen is of in alle Duitse playlists staat. nee Dus mensen hebben het gehoord, mensen hebben het opgezocht en, en mensen luisteren het veel, maar ik weet niet of je er meteen een soort van hele tour mee kan provide. Nee, maar. Maar.
0: maar ik dacht misschien, weet je wel, een paar shows in gewoon de kleine zalen daar, zeg maar, die hoeven natuurlijk ook niet meteen op gigantische locaties of zo. Jij ja, uh, hebt ook een boekingskantoor nu, toch? Ik zeg, let's yeah. <laughs> Nou, dat is waar. Bureau Beat That's Goes uh, Germany. <laughs> ja, nou, ik heb wel eens wat shows in Duitsland geboekt. Ja. Yeah. Voor de Tembos. Uh, dat was uh, vrij moeizaam, omdat ik geen Duitser ben. Maar, uh, maar dat moet ik heb ook altijd wel wat daar, uh... Ik heb wel wat contacten, dus die kan ik je sowieso wel geven. Ja. Yeah. Of even kijken of we daar iets mee kunnen vind opzetten. Ik dat vind ik een goed idee. Ja. Dat, uh, dat is ook allemaal vrijdag bij Keulen, Frankfurt ja. en zo. Maar dat moet
1: je wel... Duitsland moet je echt wel een jaar van tevoren boek of zo, toch? Ik heb daar ooit getoerd en toen was echt alles vol. Gewoon... Ja,
0: het wel redelijk. Maar het ligt denk ik ook wel een beetje aan de grootte van de zaal. Ja. Dat, uh, nou, hier gaan we wel even naar kijken. Dat, uh, en ik ben ook wel benieuwd... Hoe, um, hoe heb je gezorgd dat die mensen je echt gingen volgen? Dus dat ze niet alleen je liedje luisterde of je een DM stuurde, maar dat ze ook echt actief je zijn gaan volgen, kwam dat omdat je op alles reageerde? Dat scheelt natuurlijk wel. Um, en ja. zijn ze nu ook nog bij je? Of zie je nu, want het is nu ongeveer, als we dit opnemen, zo drie maanden later ongeveer, of zijn er nu ook weer mensen weg? Zeg maar? Lukt het om ze bij je te houden?
1: Ja, ik heb dus wel inderdaad, dat verbaast me ook wel, het idee dat iedereen is blijven hangen. Nice. Um, nou ja, weet je wat ik zei? Er zijn geen 10.000 volgens mij, maar ik denk 400, 500 of zo.
0: Dat is wow. op deze schouw best wel veel, hoor.
1: Ja, als je kijkt, weet je wel, dat mensen best wel veel handelingen moeten doen. Yeah. Om het eerst op te zoeken, dan te gaan luisteren, dan weer opnieuw op te zoeken. Ja. Yeah. Um, vind ik inderdaad best wel veel. Um, maar ik heb wel het idee dat ze inderdaad allemaal zijn blijven hangen. En sommigen nog steeds berichtjes sturen. Mm. Um, ja, en wat ik eraan heb gedaan om ze bij me... Te, of om ze me te laten volgen, eigenlijk niet zo heel veel. Want dat is, denk ik, waar iedere maker wel mee struggelt, mm. weet je wel. Al? Ook als je bijvoorbeeld in een uh, Spotify-playlist komt. Ja. Yeah. Ik sta dan nu in een uh, Easy on Saturday, ben ik ingezet. Wat een Met playlist, deze akoestische... Ja. ja. Wat dus meer dan een ton luisteraars heeft. En het is vandaag Saturday. Dus wow. het wordt de hele dag mega yeah. veel geluisterd. Maar daar haal ik veel minder volgers uit dan een Discover Weekly, bijvoorbeeld, wat een meer ja, wat passieve playlist is. Of bijvoorbeeld mensen die het echt zelf gaan opzoeken. Ja, ja want, dat is natuurlijk uh, ook
0: logisch, want zo'n Easy on Saturday, dat, dat is ook echt zo'n zo hele passieve playlist. Ja, en ook zo'n soort koffiehuisplaylist, inderdaad, ja. die mensen gewoon ergens opzetten in een hoek van de kamer, maar niet echt ja, gaan opzoeken naar wie ze nou luisteren. Dat is meer, als ze zo'n playlist tien keer luisteren en een nummer dan bij ze blijft, dan gaan ze het misschien opzoeken, maar dat duurt natuurlijk relatief veel langer. Ja, ja. Ja, klopt. Maar je stond ook wel in veel Discover Weekly's en zo, toch? Je bent wel goed opgepakt door het algoritme eerst.
1: Ja, dus op het moment dat je, dat je liedje dan... Spotify ziet eigenlijk van, hé, hey, daar gebeurt iets mee. Want ja. allemaal mensen gaan dat zelf opzoeken en aan een playlist toevoegen... en harten en opslaan, weet je wel. Dus dan ziet Spotify van, hé, er gebeurt iets. En dan ga je eigenlijk automatisch in zo'n... Uh, algoritme playlist mee en dat was in mijn geval dus Discover Weekly mm. um, en dat wordt nu dus heel erg in Duitsland gepusht, dus dat nog steeds ja, daar sta ik ook oh. want dat is dus echt inderdaad al drie maanden of zo. Yeah. Dat duurde denk ik wel een maand ook zo mm -hmm. twee weken, drie weken voordat hij daar in kwam. Ja. Yeah. Maar dat draait nog steeds door, dus dat geeft ook wel aan dat gewoon dat nummer heel goed presteert, zeg maar voor de yeah. voor Spotify dan. Yeah. Um, dat mensen het graag luisteren en dan naar terug gaan. Um, dus ja, dat. Dat voedt het natuurlijk ook wel. En daar haal ik ook wel een hoop streams uit. Maar daar merk je dat je daar veel meer aan hebt. Hmm. dan Ondanks dat ik het super leuk vind dat er een heleboel mensen die nummers kunnen ja. luisteren. Het is een redelijk passieve playlist. Hmm.
0: Ja, dat is inderdaad... Ja, Het is natuurlijk wel zo dat hoe meer mensen mee in aanraking komen. Als ze het een paar keer horen en ze horen het misschien ook nog een keer op de radio. Zou het natuurlijk wel kunnen dat ze uiteindelijk die stap maken. Precies, Dat is echt ook fan, wat ik denk. Maar, ja. Dus het is sowieso natuurlijk echt supervet dat je erin staat. En ze zeggen ook dat je het zeven keer moet zien voordat je het koopt. Ja, Toch? precies. <laughs> nou ja, dat is wel echt zo. Yeah. Dat, uh, en dat is zelfs een, dat is ook wel een beetje een outmarkting in principe. Want dat ging dan vroeger over reclames en posters en zo. Nu met social media is dat... Ja, er is niet echt nieuwe data over. Maar sommige wetenschappers of ja, communicatieonderzoekers, zeg, zeg maar... Die zeggen dat het misschien nu wel keer drie is. Mm -hmm. Omdat je gewoon zoveel content de hele dag hebt. Yeah. Dus inderdaad, mensen moeten gewoon iets heel vaak langs zien komen. Ja. Yeah. Ik zat ook nog even te denken van, dit is natuurlijk een akoestische versie van een nummer. Dus je zei het net al van, het is wat meer mainstream. En wat je zelf maakt is ja, meer indie alternative. Merk je dat dit nummer ook iets doet voor je andere nummers? Of valt dat eigenlijk wel mee?
1: Ja, ik merk wel dat andere mensen dus ook inderdaad de rest gaan luisteren. Hmm. Um, zeker ook omdat Alice natuurlijk ook een originele versie heeft. Ja. Um, ik weet niet vooral we hebben gezegd dat het liedje Alice heet.
0: Volgens mij... Bij de oh ja, aan, 100... het, be aan ja. het begin, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Um, ja, precies. Dus ik merk ook wel dat inderdaad andere nummers ook wel meer geluisterd worden. Maar ook sowieso dat mensen gewoon gaan checken van... Hé, hey, er is iets van hype. Mm -hmm. Dat vinden mensen natuurlijk... Ja, hype create hype, ja. denk ik altijd. Zeker. Uh, dus dat mensen het sowieso gaan checken van wat maakt zij eigenlijk. Um, ja. Dus ja, ik denk wel zeker dat mensen inderdaad ook andere liedjes gaan luisteren. Um, maar wel voornamelijk deze... Ja. En ik denk, eerlijk gezegd ook wel, dat dit wel voor een breder publiek is. Mm -hmm. Als, uh, ja, ik heb laatst een show gedaan in de Schouwburg bij mij in de buurt. En uh, super veel tijd gestoken in hele vette bandarrangementen. En toen deed ik één liedje achter de piano. Ja. <laughs> en er waren ook oudere mensen. En alle oudere mensen zeiden daarna, ja, leuk set. Maar dat nummer wat je alleen deed achter de piano, <laughs> die vond ik het leukst. Ja. En ik denk dan altijd, ja... Ik niet. Nee. Nou ja, daar gaat het ook <laughs> uiteindelijk om. Ik vind dat ook heel leuk natuurlijk. Maar ik bedoel ja. meer van... Uh, ja, het is natuurlijk gewoon... Ja, zo'n ballet valt ook gewoon denk ik wel goed. Ja. Bij een brede publiek.
0: Klopt. En dat is ook zo'n nummer waarbij je dan het snelst door hebt van... Oh, ze kan heel mooi zingen. Omdat mm -hmm. het gewoon solo... Ja, is je hebt gewoon minder, erg, ja. minder dingen die je afleiden. Precies. Gewoon gewoon puurder... En dat vinden dan zeker als je publiek vooral bestaat uit zelf mensen die niet per se muzikant zijn of zo... dan maakt dat gewoon heel veel indruk. Want dan denken ze gewoon... wow, ze kan zo mooi zingen. Yeah, yeah. Ja, dat hoor je dan gewoon beter in zo'n nummer. Dus dat is denk ik yeah. ook wel logisch. Maar het is wel interessant, denk ik... van ja, je hebt nu al die nieuwe volgers en zo erbij. Zijn dat wel mensen waarvan je denkt... die uh, komen naar een show, zeg maar... En die gaan dan ook de rest leuk vinden? Of is het eigenlijk publiek waarvan je denkt... nou, die vinden vooral dat ene nummer leuk... maar zijn misschien verder niet echt... Mijn ideale publiek, zeg maar, voor de set zoals ik hem het liefst doe. Um, nou, ik denk, ik denk
1: wel ook dat het inderdaad wel een beetje mijn doelgroep is. En dat mensen je ook wel gaan volgen omdat ze niet mm. alleen je liedje leuk vinden... maar ook dat ze zien wat je post dat en dat ze dat, dat leuk vinden. Maar ik denk ook wel dat ik er soms naast kan zitten. Dat ik heel vaak denk van... Oh, mijn muziek wordt niet begrepen of zo door een bepaalde doelgroep. Of het moet soort van... Ja, het moet een wat alternatievere doelgroep zijn... die mm. uh, naar deze en deze bands luisteren. Terwijl heel veel mensen gewoon niet soort van je supervette unicent hoort... maar gewoon een popliedje. Ja, yeah. snap je? En ja, um, yeah. ik denk iets, wat, iets wat bijvoorbeeld met een laptop geproduceerd is als demo... Uh, en daarna een jaar lang werk heeft gehad en nu live drums heeft... en een soort van mega ontwikkeld is... Sommige van mijn vrienden die niet in de muziek zitten... Mm -hmm. die zeggen, wat heb je precies veranderd? Ja. <laughs> dan denk ik, nou, 2000 euro ongeveer is ja. er ingestoken. <laughs> ja. Maar, uh, ja, dus ik denk ook wel eens... Dat, dat ik daar misschien ook wel een soort van te... dat ik dat me helemaal misschien niet goed in kan schatten. Wat je doelgroep is. Ja. Nou, wel, ik heb daar echt wel een idee van. Maar ja. misschien dat ik wel... ja,
0: daar een heel ander beeld van heb ook. Want wat is jouw beeld ervan dan?
1: Nou, ik denk dat het... Uh, Mensen zijn zoals ik zelf. Ja, dat is op dat, zich
0: niet heel gek. Dat, uh...
1: Ja, dat het, dat het in die leeftijdscategorie zit mm. tussen, de, zeg maar, 22 en 30. Uh, dat het mensen zijn die naar MGMT en de National luisteren. Ja. Yeah. En uh, ja, dat het wat, ja, dat het. Ja, dus ik, ik heb ja, eigenlijk best wel een specifieke doelgroepbepaling daarvan. Mm -hmm. Maar toch, als ik dan soms hoor hoe mooi mensen van 50 plus mijn muziek vinden. Ondanks dat zij daar heel anders naar luisteren, denk ik wel van ja... het sluit niet uit dat het niet succesvol zou kunnen zijn... bij oudere mensen bijvoorbeeld. Of bij hele jonge mensen. Hmm.
0: Ja, nou ik denk dat wat mijn doelgroep vooral is, is dat... ik denk dat het goed is om een doelgroep in je hoofd te hebben... zeg maar als het ideale publiek. Dus hmm. mensen die echt een soort superfan van je zijn, zeg maar... die kaartjes voor je kopen en die echt je muziek vaak streamen en die je ja, echt actief volgen, zeg maar. Yeah. Maar daarbuiten heb je natuurlijk nog een heleboel andere mensen die je ook bereikt. Mm -hmm. En dat is ook prima. Ik denk dat je doelgroep vooral is om de mensen die het allerliefst wil hebben, om daar gewoon je communicatie op af te stemmen. En ik kan me dus bij jou wel voorstellen dat, dat wat jongere mensen zijn, niet super jong, maar inderdaad in jouw leeftijdscategorie. Um, ja, mensen die gewoon... Of inderdaad van anderen indie, alternative-achtige muziek houden. Um, en die niet inderdaad misschien per se de top 40 luisteren. En die daarbij dan natuurlijk ook ja, soortgelijke hobby's en zo misschien hebben. Yeah. Een soortgelijk leven, zeg maar. Maar dat betekent natuurlijk helemaal niet inderdaad... dat andere mensen er niet naar kunnen luisteren... of niet naar je show nee. kunnen komen. dat Ik denk dat doelgroep vooral gaat om communicatie. Naar wie communiceer je? Yeah. En wat? En alle, alle mensen die zich daardoor aangesproken voelen... Zijn prima en dat mogen ook mensen zijn van 15 of 55. Mm -hmm. ja. ja, ik denk dat leeftijd sowieso niet het allerbelangrijkste is in je doelgroep.
1: Nee, dat is ook zeker zo. Maar inderdaad, ik, uh, ik mail bijvoorbeeld al nooit naar Music en 538. En nee. ik denk ook echt dat dat niet zoveel zin nee. heeft. Maar soms denk ik wel, als ik me nou heel anders zou profileren, maar wel met dezelfde muziek. Mm -hmm. Zou dat dan potentieel toch aan kunnen slaan op die zender, ondanks dat ik altijd denk: oh, het is te donker of het is te dit of te dat?
0: Uh, ja, dat is wel een interessant vraagstuk. Dat, uh, ik ben ook wel benieuwd dat als je straks een label hebt, wat zij daarvan denken.
1: Als zij dat willen pushen daar?
0: Ja, nou ja, of zij dat inderdaad, hoe zij dat voor zich zien. Dat, uh, waar zij denken dat je muziek past en hoe zij het zouden profileren. Nou, dat Want weet zij gaan ik wel. er natuurlijk straks ook mee. Uh,
1: ja. Nou ja, um, met een van de labels waarmee ik gepraat heb... daar heb ik ook wel een heel open gesprek mee gehad met... Uh, over de, is het relevant als, als alternatieve artiest... om mm -hmm. frontline getekend te zijn? Yeah. Zijnde wil jij tussen een maan en mm -hmm. een drieën staan? Niet dat daar iets, iets mis mee is, <laughs> maar is dat wat je, is dat wat je doet? Ja. Yeah. Um, ja, als ik mezelf dan... Dat van, is een gelijk, goede vraag. Da ja. ja, dat is een hele goede vraag. Yeah. En een hele eerlijke vraag yeah. ook voor een labelbaas om je te stellen. Ja. Yeah. Um, is het voor jou relevant om al je muziek weg te tekenen? Mm -hmm. um, als, dat, als jij een publiek bereikt... wat wellicht nooit zo'n omzet zal maken als... Uh, ja, weet ik veel, de nieuwe snelle hit. Wat nee. zo van super, super pop is. Ja. Dat is gewoon niet de muziek die ik maak. Nee. En ook niet die ik wil maken. Nee, nee
0: ik, dat ik, is ik, uh, het allerbelangrijkste. Yeah. Ja, precies. Ja. Tijd voor actie. Oké, okay, nou, ik denk dat het uh, tijd voor actie is. Dat is de, de afsluitende rubriek. Ik vraag aan iedereen uh, aan het eind van wat kan je nu meteen doen en uh, wat neem je mee voor de toekomst? Nou, dat is bij jou uh, niet zo heel relevant, want ja, weet je wat, dit is al gebeurd. Dus ik denk dat het vooral uh, leuk is om hem even een kleine twist te geven. En aan jou te vragen van, nou, stel, uh, je luistert dit als maker en je, je maakt zoiets mee, iets soortgelijks. Wat zou jij dan... Van alle dingen die je hebt gedaan, want je hebt natuurlijk een heleboel ondernomen mensen gebeld en mm -hmm. labels benaderd. En uh, nou ja, echt de whole shebang uh, heb jij meteen gedaan. <laughs> Wat zou jij mensen aanraden om gewoon als eerste te doen als er zoiets gebeurt?
1: Ja, ik moet er even over nadenken. Ja, dat
0: mag. Um...
1: Nou ja, ik denk sowieso gewoon... Stilstaan bij wat er gebeurt. Want dat is gewoon al heel vet. En denk ik een uh, dikke vette verie reed. Ja. Natuurlijk, het is gewoon mega vet dat zoiets overkomt. Um, maar ik kijk wel altijd meteen naar de business kant. Dat is ook wel een beetje mijn valkuil, denk ik. Maar um, ja, het is ook heel goed. Ja, ook wel goed. Maar ik kan mezelf daar dus ook wel heel erg in verliezen. Ja. Um, wat ik denk ik anders had gedaan... en wat ik wel meteen andere mensen als, als tip mee zou geven... is als je dan dat momentum hebt... Ik had nu achteraf, ik heb er ook mega veel van geleerd. Hè, maar uh, ik had er, denk ik, meteen een mediaplugger opgezet. Ja. Meteen gezegd: Dit is aan de hand. Uh, ga, ga maar, uh, weet je, weet ik veel, 500 uh, mm. mensen. Ga maar NRC, ga maar trouw. Uh, Linda Meijden, ja, in mijn geval dan. Maar ga ja. maar iedereen benaderen. En een soort van dat verhaal een beetje uitmelken. Daar waar ik nu dacht: Oké, okay, bij wie ga ik tekenen? Hoe lang gaat het duren? En dat heeft uiteindelijk, dat, die hele onderhandeling duurde zo lang. Dat ik yeah. uiteindelijk dacht, oh, ga ik er nou nog een mediaplug op zetten? En toen ging die op vakantie. En toen dacht ik, ja, nou is ja, een beetje, dat kost hoopt, een hoop geld. Ja,
0: precies. Want jij hoopte dat het label misschien die mediaplugger zou uh, dat die dat zou overnemen. Ja, dat was ook, was ook het zou... idee, ja, inderdaad. Precies.
1: Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon independent doen. In de tussentijd. Ja, dus eigenlijk
0: zeg je doe dat gewoon meteen. En dan uh, ja. moet dat label komen, dan zie je het dan wel even. Maar dan heb ja, je dat precies. gewoon gedaan. Het is
1: natuurlijk ook niet altijd gegarandeerd dat er dan opeens iemand komt die zegt. Hey, zal ik jou helpen? Nee. Um, maar dat, dat is wat ik anders had gedaan. Maar ik denk vooral gewoon, um, ja, pak dat momentum inderdaad en, en stuur het rond. En laat gewoon laat mensen weten dat dit aan de hand is. Ja, schreeuw het van de daken. Ja, precies. Maar vergeet daar ook niet van te genieten. Ik denk dat ik zo bezig was ook wel gewoon met uh, mijn hoofd koel houden. En, ja. Ja, dat, uh, ja, het, 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 ja, ik weet niet, het gebeurt ook achter een scherm. Allemaal. Een mm. vriendin zei ook tegen mij, het is nu waarschijnlijk heel anders als al deze mensen nou opeens voor je zouden staan. Dan pas opeens zou je realiseren wat er allemaal, ja. wat er allemaal is gebeurd. Um... Wat een wijsheid. Ja, wat een wijsheid. Ja.
0: <laughs> nou, Jordi, echt super bedankt. Ik denk dat mensen het heel, uh, anderen maken ze het heel leuk om dit uh, van jou te horen en een keer te horen hoe zoiets gaat. Want ik nou ja, ik denk dat als je zoiets ziet gebeuren op Instagram, dat je echt denkt... Wat de fuck, hoe dan? Mm -hmm. uh, dus echt heel leuk dat je dit hier wou vertellen. En, uh, dank je nou... wel dat ik het mocht vertellen. <laughs> ja, tuurlijk. Ik weet zeker dat we nog heel veel van jou gaan horen. En dank je wel. Dank je wel. Veel succes met de podcast. Dank je wel. Ben je nou benieuwd geworden naar Cloud Cuckoo? Snap ik helemaal. Je kunt Jori en haar band dus door heel Nederland zien met de popronde. En dat raad ik je enorm aan. Daarnaast is Jori's debuut-EP deze maand verschenen, genaamd Hell Forgotten Dream. Haar EP staat vol met prachtige, herkenbare liedjes en een linkje vind je natuurlijk in de show notes. Stream more zou ik echt doen. Dat was onze podcast voor deze keer. Vond je dit nou een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren, dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. En als je echt geen genoeg kan krijgen, volg me op Instagram. Op Beat krijg je elke werkdag de beste tips om het helemaal te gaan maken als maker. En vond je het nou echt heel leuk? Dan maak je me heel erg blij als je vijf sterren achterlaat hier op Spotify. Dan helpt het algoritme de podcast op weg en kunnen nog meer makers mij mee vinden. Dankjewel en tot over twee weken.
1: De